0: Segundo de Corintios, capítulo 10 Segundo de Corintios, capítulo 10 Una de las grandes ventajas de estudiar la Biblia, verso tras verso, es la manera en que te puedes ver los versos conocidos en su contexto original. Viendo el verso en su contexto, o sea, mirándolo, lo que viene antes, lo que viene después, entendiendo el hilo del pensamiento, es más fácil entender correctamente lo que está enseñando. Y ojo, ojalá esto pasará para muchos en el mensaje de hoy. Versículo 1 Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y tenura de Cristo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros mas ausente soy osado para con vosotros estamos entrando en la parte final de este libro y Pablo estaba empezando con sus sarcasmos es que los detractores de Pablo en la iglesia de Corinto tenían muchas críticas de él uno era la manera en que estaba muy humilde, casi débil, entre ellos, en persona, pero supuestamente muy poderoso, escribiendo una carta desde lejos. Pero esto era una mentira, una calumnia. Los detractores, como es muy común, estaban acusando a Pablo de sus propios defectos. Porque es muy fácil de criticar a uno por ejemplo por internet o por celular por medios sociales cuando estás muy cómodo en casa con tu celular o la computadora diciendo cosas que jamás diría teniendo la persona enfrente pero por el resto del libro pablo va a intensificar su defensa en contra de los calumniadores amanezando hasta una guerra con ellos, si sea necesario. Otra vez uno. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esto era básicamente una declaración de guerra en contra de los detractores. Pablo preferiría proceder como un manso, era un guerrero manso, como Cristo era manso, pero no es siempre posible. Y podemos entender por este pasaje que, hermanos, todo ministerio, toda predicación, todo el evangelismo es una forma de guerra espiritual. Tres, pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militamos está hablando de guerra. En otras traducciones dice guerra aquí porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne la palabra carne está usada en más de un sentido en la biblia cuando dice que andaba en la carne quiere decir simplemente que pablo era un ser humano que tenía los defectos y las debilidades de cualquier hombre y cuando dice no militamos según la carne Quiere decir que en una guerra, Pablo iba a emplear armas poderosas que no eran armas humanas, sino armas sobrenaturales. Pablo aquí va a amenazar a sus enemigos por la salud de la iglesia de Corinto. Y uno pudiera preguntar, ¿pero qué puede hacer Pablo? Es un chaperito religioso. Claro, Pablo no deseaba ser severo, como el guerrero manzo, pero preferiría siempre estar amable. Pero tenemos un ejemplo de San Pablo cuando era muy provocado. Y nada de esto era personal. Pablo solamente deseaba avanzar la iglesia y el reino de Dios en el mundo. Andaba con un propósito. Pero vimos un ejemplo estudiando Hechos, Hechos 13 y 6. Era la primera viaje de misiones de Pablo y otros. Dice y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. es quiere decir que el hombre era un hechicero judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procóncel Sergio Pablo. El procóncel era un hombre que representaba el gobierno romano. Entonces los hechiceros querían tener influencia en el gobierno, pero también Pablo quería tener influencia en el gobierno. Si este procóncel era convertido a la fe, sería muy ayudante en propagar la fe en la isla. Llamado Bar Jesús, que estaba con, con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este, llamando a Bernabé y a Salo, deseaba oír la palabra de Dios, una oportunidad, pero les resistía él y más el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procóncel. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del señor ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre el oscuridad y tinieblas y andaba alrededor buscando quien le condujece de la mano así que era muy peligroso trastornar la obra de uno que tenía la autoridad apostólica tres pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra malicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es un pasaje bien conocido pero aquí lo podemos considerar en su contexto original para entenderlo bien hermanos el diablo está en contra de nosotros con su gran ejército de demonios y no sirve para nada intentar resistir el enemigo con armas carnales necesitamos algo más poderoso y dios nos ha dado todo lo necesario si estamos dispuestos a levantar las armas y pelear la batalla otra vez tres pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortaleza derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de dios una arma magnífica para nosotros es la palabra de Dios. Y alguien puede decir, pero yo no creo en tu palabra. No importa. De todos modos, es una arma eficaz. Hebreos 4.2 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón por esto el guerrero eficaz el guerrero manso tiene que conocer la palabra para sí mismo no puede simplemente confiar en que el pastor conoce la palabra sino que él mismo ella misma tiene que trabajar invirtiendo tiempo para tener un con conocimiento amplio de la palabra de otra manera no será realmente equipado por la batalla segundo timoteo 3 16 toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra por esa razón hermanos cuando tú empiezas a estudiar la biblia en casa el diablo va a mandar mil distracciones llamadas ruidos insectos lo que sea pero si quieres salir exitosamente de las batallas espirituales, dedícate al estudio de tu Biblia. ¿Amén? Otra vez tres. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otras armas son la oración, el ayuno. Muchas veces la gente orando piensa, pues no, no va a pasar nada. Entonces no tienen fe. A lo mejor no tendrán ánimo para continuar orando. Pero también con la oración, cuando tú empiezas a orar, van a venir las distracciones. ¿O oh, ¿por qué no haces esto primero? El diablo no puede soportar viéndote avanzando en oración, porque esto es su destrucción. Es una arma poderosísima. El ayuno, la formación de amistades con otros que son firmes en la fe, separándote de las vanidades del mundo. También puede ser una arma importante, especialmente cuando uno es nuevo o débil. Pero los que andan poco a poco apartándose de la fe son presa fácil para el enemigo. Primero de Pedro 5.8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo este enemigo del diablo busca quién está apartando este será una persona fácil quién es muy fuerte ni voy a intentar porque va a mandar fuego a mi cara entonces el diablo tratará de separarte y después atacar con furia Entendiendo algo de la guerra espiritual, puedes entender un poco sobre por qué hay tantos perdedores en el equipo ganador. Es que simplemente no tomen en serio la batalla actual. Última vez, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta finalmente podemos entender la parte final sobre la obediencia vimos antes que la relación de Pablo con la iglesia de Corinto era muy dañada por las calumnias de los detractores pero ahora la relación ha sido restaurada Pablo deseaba avanzar la obediencia de los fieles para ver. Pablo no quería castigar a todo el mundo, no, quería ver quiénes son los que andan con Cristo y quiénes están tratando de destruir la iglesia. Por eso quería ver la obediencia completa de los que estaban al lado de Cristo antes de castigar. Avanzar ellos y después castigar fuertemente a los rebeldes que eran Maestros falsos mandados por el diablo para intentar destruir la iglesia. Las iglesias de Cristo somos tan vali valiosas al corazón de Dios que el diablo hará todo lo que puede para destruirnos. 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo, que es de cristo esto también piense por sí mismo que como él es de cristo así también nosotros somos de cristo ¿Qué está diciendo esto los falsos apóstoles se presentaban como mandados por cristo y trataban de enseñar que pablo era el falso y que pablo andaba en la carne de manera corrompido y que era el que hacía promesas que no iba a cumplir pero considerando la evidencia, era muy claro que Pablo era el auténtico y los detractores los falsos. Era como muy, eran como muchos grandes predicadores en nuestros tiempos que son muy, pero muy ricos y que dan una buena apariencia en la televisión, pero escuchando sus mensajes, en muchos casos casi ni enseñan la palabra sino que se hablan de ellos mismos, muchos cuentos, prometiendo una vida fácil si solamente les manda tu dinero. Nada de esto es nuevo, sino que el diablo ha empleado estos trucos desde siempre. 8 porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, un poco más de sarcasmo ahí, Pablo no andaba glorificando a sí mismo, pero en este caso tenía que hablar de sí mismo para refutar los ataques a su autoridad apostólica, pero el, el, minister, el ministro auténtico va a edificar al pueblo de Dios y no destruirlo. Es uno de los puntos doctrinales que sale de todo esto. Aquellos falsos jamás pudieron levantar una obra nueva, sino que solamente se venían a una obra ya establecida para traer sus confusiones entre los débiles y muy frecuentemente arrastrar discípulos 10 porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menos preciable esto otra vez era una de las columnas que pablo no tenía muy buena apariencia entre los profesionales que como que no hablaba la retórica griega, dice su palabra era menospreciable, pero Pablo aquí en los capítulos que sigan y solamente hay unos tres, va a contestar todo esto, no para su propia reputación, no para su propio ego, sino que era necesario aplastar a los detractores para la salud de la iglesia. Como dice en Tito 3.10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. 11 Esto tenga en cuenta tal persona. Y así como somos en la palabra por cartas estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes aquí Pablo promete que no será inconsistente sino que aquellos ellos mismos ellos mismos iban a ver a Pablo muy consistente es que estos acusado a Pablo de sus propios defectos y esto es muy, muy común en la política hoy en día. 12. porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Otra vez, expresiones muy intelectuales, un poco difícil de seguir, pero Pablo no estaba dispuesto a jugar el juego de estos falsos que han inventado un estándar de su propia mente, que han levantado arbitrariamente. Pablo dice que se va a comparar con algo, hay que compararse con la palabra de Dios o con la vida de Cristo. Es que ellos eran a lo mejor muy altos, muy guapos, como el rey Saúl en el testamento antiguo, ellos tenían la capacidad de hablar como un orador profesional entre los griegos, empleando mucha sabiduría humana, sabiendo todos lo, los chistes modernos y jamás tocando los temas difíciles o incómodos de las escrituras. Ellos andaban como ricos, miraban a Pablo como un un pobre porque Pablo no quería sacar dinero de la iglesia pero ellos tomando como es común en algunas iglesias modernas dos tres o más ofrendas diciendo que tenían causas urgentes pero Pablo dice aquí que ni estaba dispuesto a jugar en su juego sucio de comparaciones 13 pero nosotros nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Qué quiere decir con regla? Dios ha dado un camino especial para Pablo. Esto era su regla. No iba a salir de esto. Esto está diciendo que Pablo no iba a alabar a sí mismo, sino simplemente hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. 14 porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo aquí Pablo dice que no se va ni a inventar ni a exagerar de lo que Dios ha hecho en su ministerio sino que dice aquí que él vino como el primero para establecer una nueva obra en Corinto cuando no había nada allí de la fe cristiana y sus detractores vinieron más tarde cuando todo estaba ya establecido para introducir sus mentiras, sus herejías y sus calumnias. Pero es un buen punto, los falsos nunca pueden empezar una obra sino que vienen como parásitos para dañar la obra de otros y Pablo sabía que esto iba a pasar en diferentes lugares lo vimos en Hechos 20 Hechos 20 25 Pablo despidiéndose de unos ancianos de Éfeso dice y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Y si enseñaba todo el consejo de Dios, ahora enseñaba capítulo tras capítulo, verso tras verso, una manera difícil y mucho trabajo pero una manera eficaz de entender la palabra por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a los rebaños no, no le interesa el rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La guerra espiritual siempre está presente aunque unos prefieren pensar que no, viviendo en su mundo de fantasía, leyendo las Escrituras, verás que es una realidad, o hablando con personas, ministros o misioneros, especialmente de otros países que ya tienen tiempo con el Señor, van a confirmar, la guerra espiritual siempre está presente. Quince, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo estaba capaz de ir a un nuevo lugar donde la fe jamás han llegado. Tal vez unos judíos que no saben nada de Cristo o estaban rechazando a Cristo. Y se pudo en el poder del Señor empezar una nueva obra. Dios le ha dado este don pero no tenía que ir a una obra ya establecida para causar problemas sino que deseaba ir cada vez más lejos a nuevas partes del Imperio Romano. Esto era su vida. Una vez teniendo la iglesia de Corinto en orden, estaba esperando ayuda de ellos para mandarle tan lejos como España. Unos creen, unos escolares creen que San Pablo actualmente llegaba a España, pero no hay evidencias sólidas en los documentos históricos. Pero el hecho de que Pablo pudiera ir a un lugar nuevo para levantar una nueva obra en Cristo Jesús era una evidencia sólida de que Pablo realmente estaba mandado por Cristo. Última parte, 17 y 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esta es la conclusión de esta primera parte de la batalla. El resto de, la, de este libro será batalla. La evidencia del auténtico es que ha sido aprobado por el Señor y no por su propia boca. Pablo, el guerrero manso, Tenía esa aprobación del Señor. Era muy humilde. Y sus enemigos malinterpretaban su humildad como una debilidad. Pero se esperaban una gran sorpresa. Conclusión. Hermanos, el ministerio siempre es un campo de batalla. El mundo para nosotros es como tierra hostil. Que no quiere ver el dominio de Cristo avanzando. Primero de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Perspectiva de Juan. Pero Cristo ya ha ganado. Juan 16, 33. Cristo hablando, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y debes de encontrar la paz, hermano. Pasa lo que pasa en tu cultura, en tu economía, debes de encontrar la paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú en Cristo también puedes vencer. Tú también, hermano, hermana, joven, puedes vencer al mundo viviendo con cautela, cuidadoso, levantando las armas no carnales y aprendiendo a usarlas con el gran poder del Espíritu Santo de Dios. Y si es tu deseo vivir como ganador cristiano y no como otro perdedor del equipo de ganadores, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por esa instrucción práctica en estos tiempos oscuros. Ayúdanos, Señor, a estar diligentes, Señor, en vivir como guerreros, no guerreros arrogantes, sino como guerreros mansos. Y pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay acaso peticiones de